0: Bon, Émeric Libot, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Je crois que nous, nous t'avons connu euh, grâce à la, la fondation euh, Solar Impulse de mm -hmm. Bertrand Piccard, qui labellise euh, les solutions, euh, je dirais, propres.
1: Les solutions impactantes, hein, ouais. les solutions qui peuvent euh, euh, faire que demain, on fera mieux qu'hier. Et, euh, et pas simplement voir le moment où, euh, où il y avait du CO2, il n'y a plus de CO2, mais voir le, le cycle un peu plus large. Hein, Ce n'est pas, pas du greenwashing. Solar Impulse, c'est vraiment
0: intéressant. Ouais, très intéressant, et, et, euh, et notamment à euh, labelliser ta solution, la solution de ton entreprise Transition One. Alors, ici, euh, Génie de la c'est essentiellement un blog résumant les principales idées euh, de, de ces, ce qu'on appelle ces génies, c'est-à-dire scientifiques et entrepreneurs œuvrant pour la préservation de la planète. En fait, euh, le principe, c'est qu'on est, qu est au-delà du constat de, de, de la crise écologique. Euh, je pense qu'il y a une prise de conscience assez générale là-dessus. On ne va pas refaire le, le, le match de là. Mais en revanche, ce qu'on souhaite faire ici, c'est de, de se focaliser, de se concentrer sur les solutions, vraiment. Euh, que, comment y arriver, comment faire avancer le, le Voilà. Donc, on, on va justement parler euh, de, de toi et de ta solution. Peut-être, puisque tu, tu le feras mieux que, que moi ou que, que nous, peut-être peux-tu te présenter, ton, commencer par présenter ton parcours. Puis après, peut-être on viendra à. à oui, D'accord.
1: OK. Donc, euh, moi, je suis Émeric Libaud et euh, je suis le, le fondateur de Transition One, un, un pure player, un spécialiste du Retrofit, hein, qui, est, qui est de la conversion du, de véhicules thermiques en électrique. Moi, j'ai un parcours euh, d'éducation déjà euh, au niveau de l'électronique, de l'informatique industrielle, euh, des réseaux locaux. Bon, C'est une formation deuxième millénaire. C'était il y a bien longtemps. Euh, mais pour moi, le chemin, c'était comment être dans l'ordinateur, euh, travailler sur l'ordinateur et faire travailler les ordinateurs entre eux voilà mmh. c'est ça, ça mon, mon parcours et puis euh, suite à ça je vais faire un, un, un long stage en centrale nucléaire à EDF euh, pour développer une solution de calibrage de cœur euh, donc superbe expérience de qualité logicielle parce qu'évidemment en centrale nucléaire surtout quand on parle du cœur, il ne faut pas faire n'importe quoi avec le logiciel, oui, donc chaud. superbe expérience et puis euh, à l'époque euh, bah, on fait encore son service militaire donc juste après EDF du jour au lendemain euh, J'ai enchaîné pour aller à mon service militaire, pendant lequel je vais faire une opération extérieure. Euh, J'ai vécu une expérience humaine extraordinaire en étant casque bleu en, en ex yougoslavie euh, Je ne conseille à personne de vivre dans un pays en guerre, mais cette expérience humaine, c'était vraiment, vraiment quelque chose. Ouais. Et, euh, et à la sortie de, de mon service militaire, euh, il y a une soirée qui s'organise, on se rencontre, compte, on est, on est cinq, et on se ouais. dit, si on, faisait ensemble, si on créait ensemble une boîte d'informatique, et donc, euh, elle s'appelle PantaLog, Panta5, euh, log, Logo, Logique, Logiciel. Et, euh, et aujourd'hui, c'est 1500 personnes dans le monde qui développent des solutions pour les startups et les nouveaux leaders. Donc là, c'était une autre expérience entrepreneuriale, multiculturelle, euh, de croissance, etc. Enfin, voilà, c'était vraiment incroyable. Oui. Et, euh, et ce 6 juillet 2017, à peu près vers 15 heures, c'est le moment où Nicolas Hulot annonce son plan climat. Donc, il était ministre de l'écologie à l'époque. Et il annonce la fin à l'avant des véhicules thermiques pour 2040. Et moi qui vivais <rire> au quotidien avec des startups où il faut que ça pulse, et il annonce quelque chose qui est l'année de mes 70 ans. Et en fait, je me dis, mais comment ils vont réussir Alors, ils venaient d'arriver, hein, Macron, Philippe, Hulot, vous pouvez imaginer que ça pouvait déménager mais comment ils vont arriver à faire changer le comportement d'une nation avec des objectifs aussi lointains bon, Il y a certainement des choses que je ne devais pas comprendre, mais je me suis dit, euh, un peu comme dans ton introduction, euh, on ne fait pas de constat, mais il faut passer à l'action. Et c'est là où je me suis dit, mais on ne peut pas tout attendre d'un gouvernement. Donc, euh, moi qui suis entrepreneur, qui, euh, qui travaille dans l'innovation, qui n'est pas du tout passionné d'automobile, mais quelle pourrait être la réponse à la question comment réduire rapidement et massivement les émissions de gaz à effet de serre
0: ça, ça euh, pensent que c'est proche, mais euh, toi, tu pensais que c'était trop, trop tardif.
1: Bah, je ne sais pas, quand on parle d'urgence climatique, ça ne me paraît pas être ouais. plus de 20 ans après. quoi. Euh, 2017, hein, donc ça fait 23 ans. Euh, urgence, on dit euh, avant 2030, il faut avoir fait des choses. Donc, si on commence euh, en 2040, ce sera un peu après. Et, et c'est que la fin à l'avant des véhicules neufs. Ce n'est pas l'arrêt de l'utilisation. Hein. Euh, donc, euh, tu as 40 millions de véhicules, véhicules en France, euh, en les très bonnes années, tu en ajoutes 2 millions, euh, et, et à partir de, si c'est à partir de 2040 qu'on est à 100% des ventes, euh, ça va durer encore longtemps derrière. Enfin, mathématiquement, c'est un, euh, un enjeu impossible tel que c'était pris. Bon, maintenant, l'Europe, l'année dernière, au 14 juillet, a descendu ce niveau de 2040 à 2035 pour toute l'Union européenne. Donc, on se rapproche du challenge. Euh, mais euh, mais c'est pas suffisant et, et en fait moi à l'époque je l'accompagnais des clients dans la disruption en disant mais co comment on peut aller bousculer des lignes et, euh, et je me suis dit bon ok bon comment réduire massivement rapidement les émissions de gaz à effet de serre bon ok je le fais en, en total schizophrénie je me fais l'exercice un peu tout seul euh, mais, mais dans la journée même où j'avais entendu euh, Nicolas Hulot je me dis il y a un truc qui me il y a un truc euh, faut faire quelque chose c'est là et, euh, et, euh, et en fait, c'est facile à dire après, mais, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pensé. Euh, les, les bases de Transition One étaient posées dans l'heure qui ont suivi ce que j'ai entendu. Après, j'y ai travaillé pendant l'été sur la faisabilité, sur euh, essayer de comprendre, prendre quelques chiffres, etc. Mais moi, ma conviction depuis très longtemps, quand on veut changer quelque chose, mais vraiment changer hein, en profondeur, quand on veut changer quelque chose, pour moi, il y a deux axes importants. Oui. Le premier, c'est il faut que ce soit compréhensible. Si tu veux, là, on peut parler blockchain, bitcoin, etc., scalabilité, des environnements IT, etc. C'est une partie de mon expérience. Mais euh, si, on, si on parle de sujets complexes, c'est difficile de convaincre. Là, le rétrofit... Euh, si on, on enlève un moteur on le remplace par un autre moteur bon, c'est quand même facilement compréhensible il y en a qui fait du bruit, l'autre qui fait Bien moins sûr. de bruit il y en a qui pollue, l'autre qui polluent moins etc euh, et puis le deuxième axe qui est fondamental c'est il faut que ce soit abordable c'est à dire que si euh, on amène quelque chose qui est, qui est génial, qui a un impact qui est énorme mais qui a un prix qui est trop élevé au final tu peux être compréhensible mais c'est trop cher donc c'est pas c'est pour pas grand monde et si tu n'es pas compréhensible et que c'est pas cher euh, voilà donc il faut oui, oui, les deux que ça voilà, soit une solution, une solution
0: rentable euh, mmh.
1: voilà et, et évidemment derrière il faut que ce soit rentable enfin, quand il y a une entreprise il faut qu'il y ait de la rentabilité donc, euh, donc le contexte était là euh, et puis euh, je passe une partie de mes vacances euh, pour, pour y travailler sortir un deck une présentation et là, tous les verticaux, tous les piliers de Transition monde sont posés. Donc, il y a ce côté simple à comprendre, il y a ce côté abordable, il y a ce côté de suffisance. Bien sûr. Et en fait, on, on dit que ces pays occidentaux, on a exagéré, on a consommé plein de ressources, etc. Ce n'est pas faux, mais il faut arriver à sortir de ça et être raisonnable. Et, et moi, j'ai la conviction, et de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance sur le projet, c'est qu'il faut arriver à amener des solutions raisonnables et raisonnées. Et, et quand on prend ça, quelque part, on, on travaille la durabilité euh, à la fois d'entreprise, mais la durabilité aussi de notre planète.
0: Donc, on a bien compris ton parcours et comment tu comment es venu à, à développer ton entreprise là. Euh, en tout cas, ce qui a motivé cette nouvelle entreprise, peut-être que tu peux nous présenter un peu l'entreprise d'organisation plus précisément. Donc, tu, tu as commencé à parler des, des problèmes et des solutions, mais euh, voilà, d'une manière générale, euh, comment tu penses que ton entreprise sert à trouver une solution pour un monde plus propre, on va dire
1: Au démarrage du projet, il y a cette réflexion. Et je fais travailler une école d'ingénieurs pour déterminer quelles sont les caractéristiques qu'il faudrait de moteur, etc. Et en février 2018, je dis, je ne sais pas tout, j'en sais suffisamment, et donc je crée l'entreprise. Et moi, je suis un adepte d'un de, 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 concept qui est progresser dans l'incertitude, c'est-à-dire qu'on apprend, on apprend beaucoup qu'il faut limiter les risques pour avancer. Oui, mais dans ce cas-là, peut-être que je créerai seulement l'entreprise. Et donc, en février 2018, je crée l'entreprise en me disant, j'en sais assez sur ce qu'il faut faire comme produit. J'en sais assez pour voir que la réglementation, ce n'est pas possible, mais ce n'est pas si difficile que ça. À partir du moment où on amène une solution qui est concrète. Et donc, je crée l'entreprise en me disant, maintenant, je lance la fabrication d'un prototype. Donc, on choisit la Twingo, la voiture la plus vendue entre 2007 et 2014, en disant, on fait des choses simples. On ne va pas chercher à mettre 300 km d'autonomie sur une voiture, on va lui donner 100 km. Et pourquoi j'ai choisi 100 km Parce qu'en France, la moyenne domicile-travail aller-retour, c'est 26 km par jour. Moi, j'ai multiplié par 4, ça fait 100 km. Commencer à justifier qu'on va avoir une voiture avec 50 km, c'est compliqué. 100 km. Et aujourd'hui, là, cette Fiat 500 dans laquelle je suis, je fais 100 km avec et sans aucun stress. Donc, on fait les 100 km, et quand je dis 100 km, c'est 100 km de national, donc on consomme bien la batterie en permanence. Et, euh, et donc, dans l'entreprise, ben, voilà, on a une équipe de RD euh, qui, euh, qui conçoit euh, les produits qu'on met dans la voiture, hein, ce qu'on appelle le groupe motopropulseur, euh, qui conçoit la batterie, qui conçoit l'intégration, euh, qui conçoit le processus aussi pour convertir la voiture. Il euh, y, y a aussi une autre équipe euh, qui fait du marketing. Euh, on a. On, Aujourd'hui, Transition One est un, est un des plus reconnus en France sur le rétrofit, sur ses voitures légères, hein, sur ses voitures, où ça a du sens d'avoir ce type d'autonomie. Euh, si on voulait faire des voitures, de, des berlines de voyageurs, si on met des 100 km ou 200 km, évidemment, ça aurait, ça aurait moins de sens. Et, euh, et puis, on a un vrai enjeu au niveau de Transition One, mais l'enjeu de, de réussite, OK, évidemment, il faut des super produits, il faut qu'ils soient fiables. Il euh, faut que ça satisfasse les clients. Mais le vrai enjeu de Chain One, c'est euh, la partie supply chain. Donc, il y a une équipe qui, qui travaille dessus.
0: Alors, avant, euh, avant, à... avant, avant d'y hey. arriver, peut-être, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ta solution et comment ça marche exactement là, là, il bien faut sûr. dire que pour ceux qui, qui écoutent et qui, qui sont… pas, qui sont, euh, tu, tu es dans une voiture, qui a été, ta voiture qui a été réprofitée. Euh, et et, euh, et, et peut-être que tu peux expliquer la façon dont ça hey, s'est passé Bien sûr, bien sûr. Euh, pour que euh, les, tout, tout le monde ait une, une vue euh, très claire sur, sur la façon dont ça se passe et, et la solution, comment ça marche.
1: Et, et, donc, euh, et donc là, pour, pour cet échange, pour notre conversation, je suis dans un super studio. C'est une voiture qui est rétrofitée. Euh, C'est une Fiat 500, une Fiat 500 qui était diesel auparavant euh, et a, donc pour laquelle on a extrait le moteur diesel, on a extrait le, le réservoir, le pot d'échappement. Et on a intégré notre technologie, le groupe motopropulseur électrique, euh, mais qui sera aussi le même que l'on mettra dans une Clio, dans un Kangoo, dans un Partner, dans une C3. Voilà. Dans tous les modèles, on met la même chose. C'est un, un des côtés de l'industrialisation. Euh, et puis, euh, on, on a aussi mis un pack batterie à la place du réservoir. Euh, et cette voiture est maintenant une voiture électrique. Et donc, pour faire ça, euh, euh, il a fallu changer la réglementation. C'était euh, un, point, un point important. En un an, avec l'association R qui est l'association des acteurs de l'industrie du rétrofit électrique, euh, on a travaillé avec le ministère, euh, l'administration euh, du ministère des Transports, euh, et, puis, euh, et puis nous, entrepreneurs, pour définir quelle serait euh, la, la bonne réglementation pour qu'on puisse rétrofiter de très nombreuses voitures, parce qu'il faut pouvoir le faire en masse pour
0: générer de l'impact. Oui, parce que donc, en... en France est assez récente, je crois,
1: hein, c'est ça Oui, oui. Euh, donc on a travaillé euh, sur, euh, sur 2019 euh, à la mise en place de cette réglementation et, euh, et la réglementation est passée au journal officiel. On est à quelques jours, euh, c'est le, le 3 avril euh, 2020 que cette réglementation est passée au journal officiel. Donc, il y en a qui me demandent, est-ce qu'on a le soutien de l'État sur ce que l'on fait sur le Retrofit Si on se souvient bien... Du, euh, du avril 2020, on était quand même dans le chaud quand même hein, de, la, de la pandémie et c'est quand même passé au journal officiel, ils se sont préoccupés à ce que ce soit publié. Euh, donc, moi, je, je confirme et je soutiens que oui, euh, euh, le gouvernement, l'État français euh, soutient, soutient le rétrofit, ils ont même mis des primes alors qu'à l'époque, on ne les avait pas demandé. Donc, euh, donc oui, oui, il y a un soutien. Bon, l'étape d'après, c'est l'étape européenne et j'espère qu'on aura autant de... Alors, il y a de... un processus d'homologation,
0: c'est ça Parce que je crois que tu fais, tu, tu, tu fais aujourd'hui certains types de voitures. Si, si quelqu'un vient te voir euh, une Fiat 500, ça peut, ça peut fonctionner parce que tu as travaillé sur un produit adapté, tu as quelques modèles comme ça qui ont été homologuer. Qu'est-ce qu'il faut savoir le... Euh... Oui.
1: Alors, le, le, le processus d'homologation euh, permet d'avoir une homologation pour un modèle. Alors, tu as parlé de la Fiat 500. Euh, on nous demande souvent euh, « Eh oui, est-ce que vous pouvez faire mon Hummer euh, Est-ce que vous pouvez faire ma 206 ?» Etc. Nous, notre positionnement, c'est d'aller chercher les voitures légères. Donc, le Hummer, on va l'écarter. Euh, les voitures légères et qui sont très nombreuses sur les routes. Pourquoi Parce que une homologation, c'est un budget à investir. Et donc, il faut que derrière, on puisse le rentabiliser sur un certain nombre de modèles.
0: Alors,
1: je vais te je vais citer quelques marques. Hein. Euh, euh, si on prend une Kia Picanto qui ne s'est pas énormément vendue en France, ça n'a que peu d'intérêt. Par contre, quand on ira faire les pays nordiques où elle s'est très bien vendue, là, ce serait intéressant. Donc, quelque part, on, nous, on prévoit d'ajouter des modèles euh, au fur et à mesure de notre progression en Europe. Euh, et si on aura une homologation euh, euh, européenne, c'est ce, ce qui est vraiment dans le pipe, hein, euh, bah, quand on homologuera pour… Euh, dans un pays, on l'aura pour, pour tous les autres pays.
0: Donc, -ce on a une liste de modèles. Et alors, est-ce que, ouais, et alors est -ce que euh, si, si un utilisateur de Fiat Vincent, par exemple, veut, veut changer son, son moteur, veut faire ce rétrofit, est-ce qu'il est qu doit accepter un compromis de performance technique pour, pour, pour faire ça Est-ce qu'il doit se dire, bon, je vais sauver la planète, mais... Ou du coup, je dois accepter des performances un peu moins en, en vitesse en, bon, Bien sûr, il y a la notion de, 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 de capacité, mais que, que doit-il savoir on... Alors, le,
1: ce que, ce que l'on cherche à faire sur le rétrofit, c'est d'augmenter l'impact écologique, euh, d'avoir le bon impact positif écologique ouais. avec un minimum de pertes. Euh, moi, je, je travaille beaucoup les principes d'effectuation hein, où euh, les deux premières règles sont euh, innovons avec ce que l'on a. Ben, les voitures, elles existent, on va les réutiliser. Ouais. Et euh, autorisons-nous des pertes acceptables. Et en fait, la perte acceptable... Euh, on suppose de nous acceptable et on a pu mesurer et c'est vraiment acceptable, c'est de dire ok on va limiter la voiture à l'autonomie enfin la vitesse maximale à 110 km/h et on va avoir une autonomie de 100 km. Aujourd'hui c'est des 100 km réels euh, qui sont pas comparables avec les 100 km de, des, des publicités des voitures électriques. Il y a une norme là-dessus et quand notre valeur sera officielle on la communiquera. Mais euh, voilà, 100 km d'autonomie. Donc, oui, il faut perdre un petit peu pour d'autre côté euh, faire gagner à notre, à notre atmosphère euh, du CO2.
0: Mais en se focalisant, mais, euh, ouais, en se focalisant sur le... les, les principaux trajets, on va dire. On, 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 voilà, on... Mais,
1: mais le plus important mmh. n'est pas de dire euh, moi je veux une voiture rétrofittée. C'est est-ce que la voiture rétrofittée correspond à 90% de mes usages Voilà, c'est ça. Et toi, je n'ai pas, pas dit 100%. Euh, en fait, celui qui se dit euh, « oui, mais moi, j'ai besoin euh, d'avoir 100% de mes usages », dans ce cas-là, il ne faut rien changer.
0: Bien sûr. Il y a
1: beaucoup de voitures
0: Sur, sur l'aspect économique, euh, combien ça coûte pour, pour quelqu'un qui, euh, qui veut… Euh, alors, quand, faire comme les... je le disais en
1: introduction, hein, l'aspect économique est un vrai sujet euh, parce que euh, si c'est trop cher, si ça correspond au prix d'une voiture neuve, ça n'a aucun intérêt ouais. euh, économiquement. Donc, euh, nous, notre objectif, c'est de proposer un prix euh, reste à charge au client, en bout de chaîne, hein, ce que ça va lui coûter, de 5 000 euros. J'ai déjà la voiture, je rétrofite ma voiture et ça me coûte 5 000 euros. Euh, et, euh, et, et ça, c'est après les primes, après les différentes primes. Aujourd'hui, évidemment, on est dans un contexte où, où on démarre. Notre prix n'est pas à 5 000 donc, on a besoin de primes, mais le prix industriel auquel on doit arriver, euh, c'est d'atteindre 7 000, 8 000 euros. C'est les primes qui vont nous permettre de dire, oui, on arrivera à faire à partir de 5 000 euros parce qu'on arrivera à accumuler des primes d'État et des primes des régions. Aujourd'hui, il y a déjà des régions qui ont, qui ont mis des primes sur le rétrofit. Par exemple, ceux qui habitent à Grenoble, aujourd'hui, ils ont le droit de… de, de d'avoir une prime complémentaire. Alors, sur, ok, on a bien compris.
0: Alors, combien, ça, combien, ça, combien de temps ça prend si on veut faire un que, Quel est un peu la, Alors, as, la, as, le coût Alors,
1: hmm. ouais, tu as, as certainement compris qu'on était sur un processus industriel, ouais. euh, qu'il faut faire du volume. Euh, et donc, si jamais on met 10 jours pour faire la conversion de la voiture, bah, ça va coûter cher et, et ce n'est pas dans le contexte. Donc, il n'y a personne qui nous a dit qu'il faut que ce soit fait rapidement. Maintenant, euh, plus je mets de temps, plus il va falloir que je forme de personnes pour les mêmes objectifs et euh, ça va coûter plus cher à la fin. Donc, on a, on a travaillé un processus de conversion qui nous emmène à un, euh, au rétrofit de la voiture, au processus de rétrofit de la voiture en 4 heures. Ah oui, c'est ça. Au vrai. bout de 4 heures. Oui, oui, mais pour, pour ce que je t'ai dit, hein, il faut, faut arriver à, à le faire euh, oui. à un prix abordable. Euh, et, euh, et arriver à former le bon nombre de personnes par rapport aux objectifs. Donc, euh, 4 heures, c'est rapide, euh, ça, mais ça, aussi, ça enlève aussi des freins euh, qui sont liés à euh, si je reste ma voiture deux jours, qu'est-ce que je fais pendant deux jours si j'utilise ma voiture tous les jours Donc, il y a tout intérêt à faire ça et notre processus industriel, toute notre approche euh, permet, euh, permet d'arriver aux 4 heures.
0: Et le, 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 le moteur thermique disparaît ou il est recyclé Qu'est-ce qui se passe
1: alors, je, je m'étais dit qu'on pourrait essayer de remplacer César à faire des compressions avec les moteurs pour renouveler un peu la, la forme du César. Non, sérieusement, euh, l'objectif de Transition One n'est pas de livrer des voitures converties euh, en électrique, etc. C'est vraiment d'aller faire de l'impact. Et donc, on peut pas se contenter de dire hey, ça y est, on a changé le moteur. Maintenant, c'est génial. La voiture, elle est, elle est électrique." Il faut que la production du rétrofit et toutes les conséquences du rétrofit aient aussi un impact positif. Donc, le, le moteur et les autres pièces qu'on extrait, hein, le réservoir comme le pot d'échappement, vont être recyclés. On va prendre l'exemple du moteur. Il pourrait devenir de nouvelles barres d'aluminium pour faire d'autres pièces, ou alors il pourrait être reconditionné pour que les constructeurs automobiles qui doivent maintenir la fabrication de moteurs neufs, euh, bah, qu'ils arrêtent de fabriquer du neuf et qu'il y ait des moteurs reconditionnés. Oui. Euh, et là, on rentre vraiment dans une économie circulaire euh, parce qu'il faut arriver à valoriser le plus possible les déchets, un déchet égal du CO2.
0: Alors, tu repars, ben. effectivement, il y a l'économie circulaire où tu, tu, tu prolonges la durée de vie de ta voiture en prolongeant la durée de vie du moteur, tu repars sur un nouveau moteur, quelque part. Euh, est-ce qu'il y a des limites oui. sur la, la durée de vie du châssis, par exemple, ou des autres pièces Ou est-ce que là, on est aligné
1: alors, la durée de vie du châssis, ça dépend l'âge de la voiture et l'état de la voiture. Bien sûr. Euh, une, vo une voiture qui aurait vécu dans une mine de sel, évidemment, le châssis n'est pas le même euh, que celui qui a vécu dans un environnement qui est moins agressif. Mais depuis les années 2000, euh, on ne demande plus, enfin, le vendeur de voiture neuve ne dit plus euh, « Et vous voulez euh, l'option euh, anti-corrosion » Non, 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 non. Euh, Aujourd'hui, euh, les châssis sont traités anti-corrosion. Et si euh, on regarde bien les modèles que, que nous, on propose c'est des modèles qui sont à partir, en gros à partir de 2005. Euh, et pourquoi, pourquoi cela Parce qu'ils sont encore très nombreux sur la route et, euh, et on va pouvoir significativement augmenter leur durée de vie. Voilà. Euh, et donc, euh, on n'a pas le droit de faire des voitures de moins de 5 ans. Oui. C'est dans la réglementation, c'est pour éviter euh, le conflit avec les garanties constructeurs. D'accord. Mais euh, voilà, les voitures qui ont entre 5 et, euh, et, et, et 20, presque 20 ans maintenant, euh, peu, peuvent être rétrofitées, font partie de notre scope. Et comme j'expliquais je tout à l'heure, bah, c'est surtout une question de volume euh, pour savoir si, si on a un marché qui correspond à ce, à ce modèle.
0: Très bien. Donc, OK, on a bien compris euh, la solution. Donc maintenant, où en es-tu sur euh, la pénétration de cette solution dans le marché comment, comment Est-ce que tu vois euh, une concurrence se, se développer Est-ce que le marché se développe globalement et comment tu te positionnes
1: alors, euh, là où on en est aujourd'hui, euh, on, on travaille nos homologations. On travaille surtout à la recherche de financement de ces homologations. La première homologation est assez coûteuse, euh, mais on va diviser par, euh, par cinq les coûts d'homologation euh, à la voiture suivante, ouais. au modèle suivant. Euh, et, euh, et donc, on a, on a travaillé sur notre R&D ces, ces, dernières, ces dernières années. La batterie. Euh, maintenant, il faut homologuer tout ça. Et l'homologation… C'est surtout un tiers de confiance qui vient dire, OK, c'est sécurisé. Une homologation, ce n'est pas une licence. Il y a des tests et c'est ces tests qui sont coûteux. Donc, on travaille pour rechercher les financements. Donc, s'il y a évidemment des investisseurs qui, qui écoutent cette, cette diffusion, n'hésitez pas à nous contacter. On a besoin d'investisseurs audacieux. Ça existe les alors, ouais,
0: tout à fait. Tu fais bien de noter ça. Et sur l'aspect nombre de rétrofit, où en es-tu Est-ce que tu vois le marché se développer Ouais. Ok. Donc
1: sur le marché. Donc aujourd'hui, nous on a, on a deux prototypes qui roulent. cette Fiat 500 là à 13 000 à 13 000 km. Mmh. Euh, On travaille pour l'homologation sur cinq autres modèles Twingo, Fiat 500, 1 euh, pardon, Twingo, Fiat 500, Clio, Mini et Kangoo. Euh, pour, pour parler de marché, donc il, y a, il y a 40 millions de véhicules en France. Euh, sur le rétrofit, on est une dizaine d'acteurs en France. Il va y en avoir beaucoup d'autres, mais il faut mm -hmm. que les premiers arrivent. Les premières homologations ont déjà été attribuées. Enfin, il n'y a, a pas de numéro exclusif. Il y a trois véhicules aujourd'hui qui sont homologués la de chevaux, le 103, donc c'est un du et le Solex. Voilà, c'est des seuls véhicules qui sont homologués. Il y en a qui vont arriver sur des véhicules de sport. Il y en a qui vont arriver sur des véhicules anciens. Il y en a qui vont arriver sur des véhicules utilitaires également, sur des camions, sur des bus. Sincèrement, il n'y a pas eu de Yalta, Mais aujourd'hui, ré... il y a un marché qui est réparti entre différents acteurs et d'autres doivent arriver. N'hésitez pas à y aller, ceux qui, ceux qui hésitent, oui. euh, parce qu'on doit être nombreux pour amener euh, l'offre au client. Et c'est ça qui est important. La, la, la meilleure offre au client et une offre euh, une offre euh, comment dire riche
0: et alors si, donc, si on amène euh, une Fiat 500 aujourd'hui tu peux la rétrofiter ou il faut attendre cette homologation d'accord non,
1: non il, faut attendre, il faut attendre cette homologation
0: et, et la manière, ça viendra quand hein hein mm -hmm. euh,
1: pour moi c'est euh, c'est début 2023 d'accord euh, après si si, si, si j'arrive à lever des fonds trop tard bah, ça va se décaler dans 2023 ça c'est évident euh, on cherche quand même à lever euh, 8 millions pour traiter l'industrialisation et, et, et toute la et toute la partie euh, homologation c'est beaucoup d'argent mais on est sur un sujet industriel qui est impactant donc euh, donc voilà donc, oui. la manière dont ça va se passer pour bon, donc ouais. la, la manière ça va se passer pour pour le client c'est que euh, il va commander sur notre site le rétrofit de sa voiture on va lui demander quelques documents pour s'assurer de, de la compatibilité de son de son véhicule euh, et puis euh, derrière il va réserver chez un de nos partenaires donc, on est en train de monter un réseau de partenaires de garagistes ou de professionnels de l'automobile à proximité des clients pour rétrofiter la voiture. J'emmène la voiture et elle est rétrofitée. Et quelques années, je la récupère et elle est 100% électrique.
0: D'accord. Et alors, quelle, quelle est la vision un petit peu que tu, tu as sur, le, sur, sur les acteurs, sur la mise en place de ces solutions C'est-à-dire les pouvoirs publics, les entreprises. Je pense que tu as dit que les pouvoirs publics étaient plutôt, plutôt coopératifs. Euh, les entreprises potentiellement clientes euh, aussi. Euh, bon, alors peut-être que tu te focalises plutôt sur le, ouais, le public. Les investisseurs, ouais, bien moi sûr. Comment tu comment tu et est ce que est-ce que tu vois cette vie ces, ces acteurs évoluer dans leur perception parce que forcément ta, ta solution est très porteuse d'avenir comment tu comment tu vois ça alors je, je te
1: confirme hein, elle est porteuse d'avenir parce que demain on ne peut plus arrêter. on peut pas continuer à, à ajouter du neuf et jeter l'ancien euh, surtout quand c'est des voitures et qu'il faut aller vite euh, si on faisait ça sur une île il n'y aurait pas de place pour mettre une, une casse euh, maintenant, le, dans, dans le contexte, oui, le, les clients évoluent. Hein. Dès le début du confinement, on a eu de plus en plus de demandes. Aujourd'hui, pour te montrer un peu l'attraction, on a dépassé les 10 000 demandes de Retrofit. D'accord. Euh, et aussi sur des voitures que l'on ne fait pas, mais, euh, mais 10 000 demandes. Ah Oui, parce que tu et les enregistres
0: a... en attendant l'homologation. Ah, bah,
1: moi, moi, la data, c'est quelque chose d'important. Hein. Tous ceux qui ont exprimé un intérêt, euh, le jour où on s'approche du moment où on est prêt, il faut qu'on leur dise… Hey, hey, nous n'avons pas oublié,
0: ah, ouais. nous non plus. Et donc, voilà, on va y aller. Une vraie validation, ça, déjà. Mm.
1: Oui, mais et, et toi, l'autre information de, de validation très importante, c'est euh, le fait qu'on n'a pas communiqué sur le fait qu'on cherchait des partenaires. Or, bon, si sur notre site, il y a marqué Devenir partenaire, euh, mais on a plus de 1000 demandes. 1000 demandes de professionnels automobiles, parfois pas des professionnels, souvent aussi des nouveaux entrants qui disent. Ah, J'adore ce que vous faites, moi, je voudrais faire que du rétrofit ou que de la voiture électrique, pas de la voiture thermique. Et donc, 1 candidats. Nous, on va montrer un, un, réseau, de, un réseau de partenaires. Où on va commencer par un par région, un par département, puis après, on va densifier en fonction des, des demandes. Mm -hmm. Mais ces 1000 partenaires, il y en a la moitié qui sont en France, l'autre moitié qui sont à l'étranger. Le sujet, il n'est pas que franco-français. Hein. Bien sûr. Il est, il est européen. Euh, hier, pour partager l'anecdote, parce qu'en fait, c'est une anecdote, euh, il y a une personne d'Irak qui nous a demandé si on pouvait importer en Irak. Euh, euh, alors évidemment, ils n'ont pas de Clio, ils n'ont pas de Kangoo mais ils voulaient pouvoir un, 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 importer notre euh, importer technologie pour l'adapter sur, sur des véhicules qu'ils ont chez eux. Ouais, bien
0: sûr. Je crois qu'il y a un milliard de euh, voitures thermiques dans le monde, j'ai entendu, et 30% ouais, dans le
1: monde. Oui, c'est 1,5 même euh, milliard. Euh, voilà, toi, c'est 260 millions en Europe. Euh, dans tous les cas, il faut agir. Et c'est un peu ce que tu disais en préambule. Euh, on n'est pas là pour faire du constat. Maintenant, il faut passer à l'action. Euh, le, le retrofit est là pour passer à l'action. Tu vois, une, une petite voiture, une voiture légère comme une Fiat 500, quand elle fait 10 000 kilomètres, ça représente une tonne. Eh mmh. bien, à Transition One, on a pris comme mission de faire économiser à notre atmosphère, parce que pour sauver la planète, il faut d'abord préserver l'atmosphère, euh, de faire économiser un million de tonnes de CO2 équivalent en 10 ans. D'accord. Et donc, euh, euh, ça représente, euh, si je donne deux chiffres euh, pour nous, comment, comment en cinq ans, on va euh, rétrofiter, on va convertir 100 000 voitures en Europe. Ça, c'est un premier jalon. C'est à la fois beaucoup et raisonnable par rapport à la quantité de véhicules. Et, euh, et l'autre étape, où là, par contre, j'ai un peu plus d'inconnus pour y arriver, c'est comment, avant 2035, on aura déjà converti 10 millions de voitures, mais dans le monde.
0: Je crois que la France, que... selon la loi climat résilience, et résilience, c'est 1 million de voitures thermiques transformées en électriques à 2030, c'est ça Oui, et tu vois,
1: au niveau de l'association, on s'est dit qu'on pouvait même atteindre, en 2032… En industrialisant, mais très vite, là, euh, en 2032, on pourrait déjà avoir fait 2 millions de voitures. Mmh. Il, y a des, il y a des sénateurs qui avaient, euh, euh, sur, sur la loi L'Homme, voilà, qui avaient mis 2030, 1 million de voitures rétrofitées.
0: D'accord. Donc, on a compris que ouais. les, les... les pouvoirs publics sont plutôt coopératifs, c'est moins qu'on puisse dire. Les entreprises sont là, il y a de la demande. Euh, donc, la vision du contexte est plutôt euh, favorable. Est-ce que, est que tu vois des obstacles et des challenges aujourd'hui euh, qu'il faudrait essayer de surmonter pour euh, passer ces premières étapes euh, et arriver à une vraie pénétration du, de la solution
1: Alors, euh, pour moi, il y, a, il, y a, il y a évidemment plusieurs sujets euh, et, et qui contribuent, contribuent par, par ton canal c'est de faire connaître le rétrofit. Bien Parce sûr. que, euh, évidemment, quand la la, dans, quand dans les canaux TV, euh, il y a de la pub de voitures électriques, ça ne présente que du neuf, bah, l'idée, c'est d'acheter du neuf, alors qu'on peut faire mieux. Euh, et, et pourquoi acheter une voiture chère, une voiture coûteuse en CO2, hein, par exemple une Renault Zoé, c'est à peu près 7 tonnes de, de CO2, quand nous, on va être à peu près à 2 tonnes. Euh, euh, pourquoi aller acheter une voiture neuve pour l'usage qui en sera fait, un usage de proximité Bien sûr. Euh, et, et donc... Euh, donc, voilà. Donc, il faut expliquer le rétrofit, il faut faire connaître le rétrofit. Et, et merci pour, pour ce que tu fais. Euh, évidemment, euh, il faut accompagner cette filière pour, de, de rétrofiteurs pour qu'elle s'industrialise très vite. Ça, ça me demande des moyens financiers. Excusez-moi de encore parler d'argent, mais, euh, mais c'est un peu le, le sujet incontournable pour va ouais. y arriver. Euh, et puis, un autre enjeu industriel, toi, quand je dis qu'il faut arriver à produire bas carbone, qu'on va faire d'automne, etc., alors, le bas car quand on dit bas carbone, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de dire « made in France euh, », mais toi, nos, nos moteurs viennent de France, notre électronique de puissance vient de France, etc. Euh, parce qu'on a cherché à faire, à produire bas carbone, il ben, y, y, y a des projets qui sont lancés et, et le rétrofit doit être proche de ces projets, c'est de pouvoir intégrer dans ces voitures rétrofittées des cellules, des piles, des batteries qui viennent de France, mm -hmm. qui qui sont produits avec notre électricité décarbonée parce que aujourd'hui moi mes cellules elles elles sont fabriquées en Chine et je peux pas faire autrement euh, et donc voilà il y a un enjeu industriel qui est de dire on va chercher de, du stockage euh, enfin des capacités de stockage d'énergie produits sur notre territoire
0: voilà une occasion de réindustrialiser euh, l'Europe et la France donc euh, compris les, les principaux obstacles challenge euh, est-ce que alors, peut-être donne-nous tes principaux objectifs. Comment tu vois, alors tu as parlé de levée de fonds, il faut effectivement des capitaux, 8 millions d'euros, potentiellement sur son prochain tour de table. Globalement, quels sont les principaux je dirais, milestones ou objectifs dans ton plan Comme tu le disais,
1: aujourd'hui, nous, on a besoin de mettre, de, avant, on pouvait dire mettre du pétrole pour, pour alimenter l'entreprise. Maintenant, on cherche à y mettre, à y mettre des watts. Euh, on en a vraiment besoin pour, pour accélérer. Euh, pourquoi Pour monter notre centre de formation, parce qu'on va former euh, tous nos partenaires euh, euh, aux bonnes pratiques. Euh, pour euh, mettre en place notre, notre supply chain, parce qu'elle doit être bas carbone, elle doit être agile, elle doit être scalable pour, euh, pour s'adapter à ce contexte qui arrive. Euh, et puis, nous organiser pour démarrer les prises de commandes dès la fin de l'année. En industriel, il y a toujours une grosse question, c'est ok, mais euh, j'en prévois combien Alors, est-ce qu'on fait une notion de boule de cristal ouais, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, va ouvrir les commandes dès la fin de l'année euh, pour pouvoir livrer en début d'année prochaine. Et donc, ça permet de préparer nos stocks, préparer tout ce qu'il y a à assembler euh, pour, euh, pour pouvoir monter en charge. Est-ce que, euh, est -ce que la, dans, les, dans, les, dans la première année, est-ce qu'on en fait 500 ou est-ce qu'on en fait 4000 bah Aujourd'hui, moi, je n'ai pas la réponse, mais j'aimerais bien très vite la voir pour pouvoir me, me préparer à ça. Oui, et, ce sera bien. et ce sera aux alentours de 4000, peut-être même plus. Hein.
0: D'accord. Tu as parlé au, au global des millions de rétrophies de potentiels à, à horizon des 5 à 10 prochaines années. Ouais.
1: Voilà. Et, 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 et tu vois, l'horizon, il passe aussi par de la réglementation. Ceux qui habitent dans des environnements un peu denses, comme sur Paris, Lyon, Lille, Marseille, Nice, euh, ils, euh, ils vont entendre de plus en plus parler de la ZFE la zone à faible émission mobilité ZFEM euh, qui est un, en fait un calendrier de restrictions de circulation d'incitation à faire mieux il euh, faut le voir aussi le côté positif euh, pour des voitures thermiques donc la vignette critère qui est sur les voitures euh, elle permet de savoir si on est éligible ou pas éligible ben, je vais donner un exemple 1er janvier 2024 c'est juste demain 1er janvier 2024 dans le périmètre de l'A86 donc cette, cette autoroute euh, qui est au-delà du périphérique et qui fait le tour de Paris bah dans ce périmètre-là il sera interdit de rouler avec du diesel ou des voitures essence dont le vignette critère est euh, au-delà de 1 donc à partir voilà, de 2. Ouais. Euh, là on a nous, un, un de nos proto C1 Citroën C1, c'est un diesel 2009, c'est un critère 3 cette année, elle devrait déjà plus rouler dans, dans cet environnement. Et, et donc, juste pour qu'on se rende compte, parce qu'on peut parler comme ça d'incitation, de vignettes de critères, etc. Donc, euh, les restrictions et les incitations seront pour ceux qui vivent dedans et pour ceux qui veulent y rentrer dans ce périmètre. Ouais, Au 1er janvier 2024, ça va correspondre à 5,2 millions de personnes.
0: Ah oui, c'est énorme. Je ne pensais pas que c'était aussi important.
1: Et, et, et donc… On voit que si on fait 2 millions de voitures par an, on voit que
0: pour 2024,
1: ce n'est pas possible. Donc, Est-ce que ça va être repoussé Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui décide. Je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut des solutions dès maintenant. S'il y en a qui se posent la question, c'est est-ce que le rétrofit doit avoir un intérêt Oui, oui, clairement. Parce que si on prend les zones denses, ce n'est pas pour faire 200 km par jour. C'est pour faire, j'habite un peu à l'extérieur, je dois rentrer. Et c'est dans cette moyenne de 26 km je fais 50 km par jour, euh, voilà, et je le fais en électrique. Et, et comme ça, je contribue à, à baisser mon empreinte carbone.
0: Je comprends pourquoi les politiques euh, sont très coopératives sur euh, la mise en place de solutions. Parce que c'est vrai qu'avec ce type de contrainte, on, peut, on a intérêt à avoir des, des solutions. Euh... Et, et,
1: et quelque part, il, il en faut d'autres, il faut en imaginer d'autres. Euh, on n'est pas dans une période où il va y avoir la solution miracle. Euh, le film Don't Look Up avec les, les fusées qui décollent, ça va se sauver, etc. Non, il faut aligner toutes les solutions et ce seront les plus simples et les plus abordables qui réussiront et, et ceux qui auront la capacité à, à monter en charge. Parce que euh, on doit tous participer. Mais toi, moi, en, en, tant, que, en tant que citoyen, on m'interdit de faire quelque chose, mais il n'y a pas de solution face à l'interdiction. Là, c'est une taxe incontournable. On ne peut pas faire autrement pensons à 2018, augmentation de quelques centimes, euh, acheter une voiture électrique en 2018, c'était encore plus cher qu'aujourd'hui. Euh, euh, mettre des restrictions, mettre des incitations à changer avec des solutions qui existent, avec des solutions qui sont appuyées, ça a vraiment du sens. Enfin, moi, j'ai trouvé très pertinent euh, l'approche la, d'une grande ville qui met en place une ZFE, qui nous a contactés en disant hey, « le Retrofit, ça nous intéresse vraiment parce que on veut proposer aux particuliers comme aux professionnels un catalogue de solutions. On veut amener des primes pour dire on vous empêche, mais on vous aide. Euh, mais derrière, on vous aide aussi à euh, déterminer quelle peut être la meilleure solution. Parce que quand, euh, quand rien ne change ben, on reprend la même voiture qu'avant, on, on change la couleur, on ajoute quelques fonctionnalités, etc. Mmh. Mais quand on est dans une période de changement et qu'il y a différentes solutions qui sont là, est-ce que je prends aujourd'hui une voiture hybride Est-ce que je prends une voiture électrique euh, Est-ce que je prends une voiture qui est full thermique parce que je ne peux pas faire autrement euh, Est-ce que je rétrofite la voiture que j'ai aujourd'hui Est-ce que j'achète une voiture rétrofitée ben Il voilà, y, y a plein de questions. Et je, je vais au bout quand même, hein, pour ne pas pense que je pense qu'à la voiture. Euh, est-ce que je me mets à marcher est-ce que je fais du vélo, du vélo électrique, de la trottinette, du transport en commun Voilà, j'ai fait une énumération très large. Et donc, il faut, avoir, faut se faire accompagner pour ça.
0: Il y a, il y a, une, il y a une vraie euh, un manque de prise de conscience, de l'évolution de ce cadre. Et chez tout le monde, le, le grand public, je pense que peu de personnes savent ça. C'est un petit peu dans le bâtiment ou l'immobilier. Peu de personnes savent qu'à partir de 2022, ils ne pourront plus louer leur passoire thermique en, en appartement.
1: Et c'est compliqué, hein. compliqué, la période que l'on vit parce qu'il y a beaucoup de changements. Alors, il y a des politiques qui changent les règles. On le sait, nul n'est censé ignorer la loi. OK, euh, mais il faut, faut expliquer quand même. Hein. Ouais. Euh, et et toi, pour moi, c'est un des premiers critères. C est, c est, sur le rétrofit, le premier enjeu, c'est de communiquer, c'est d'expliquer ouais. euh, que ça existe. Euh, là, les, on a tous été saturés euh, pendant, pendant des, euh, des mois sur… Euh, Ma dose de rappel, porter le masque, euh, éternuer dans son coude, etc. Euh, maintenant, il faut, on va, on va sortir, et j'espère qu'on va vite sortir de cette période euh, et que la communication, euh, euh, comment dire, d'État national, euh, nous emmène vers des solutions.
0: Ouais. Non, il y a eu D'accord, donc plus globalement, euh, merci même, je crois qu'on a bien compris ce que tu fais et euh, le contexte, euh, comment, comment ça évolue et, et ce qui vient. Plus globalement, si on, on dézoome un peu, tu, tu parlais potentiellement d'autres solutions. Euh, qu Est-ce qu est, est que tu as, as une ou deux solutions hein, que tu peux nous recommander, euh, peut-être en dehors de ton champ d'action là euh, qui Oui, oui, oui. Je ne suis,
1: suis pas mono monosujet,
0: mais non, je suis très focus sur le retrofit profit et il faut qu'on y arrive, qu'on
1: ouais. aille vite, etc. Maintenant, c'est... Euh, euh, celui qui fait de la route aujourd'hui je ne vais pas lui proposer quand la route c'est au-delà de ses 100 km par exemple hein. euh, moi je ne vais pas lui dire si si il faut une voiture être fuitée tu t'arrêtes, tu recharges ça va prendre du temps mais il faut le faire parce que tu es obligé euh, non il, il, il y a des solutions qui sont pour maintenant et que pour maintenant par exemple euh, intégrer un, un boîtier voiture essence intégrer un boîtier flex fuel euh, pour dire euh, on, on peut mettre un carburant qui est un peu différent qui va émettre moins de CO2 ça, c'est sûr, ça va émettre moins de CO2. Ce n'est pas zéro, mais c'est moins. Oui. Euh, par exemple, il y a aussi euh, des carburants synthétiques. Euh, Porsche, euh, bon, c'est un peu dans l'excès ce que je vais dire, mais Porsche euh, travaille sur euh, la création de carburants synthétiques à partir de déchets. Euh, et nous, mais pour, nous, on va, nous, on va continuer le thermique parce qu'on on voit l'alternative en termes de carburants. Euh, euh, et comme je réutilise un déchet, je n'ai pas émis beaucoup de carbone. Euh, donc, au global, c'est beaucoup moins de carbone. Euh, mais, mais quelque part, euh, si on se donne un objectif zéro et il faut aller chercher l'objectif zéro, euh, c'est des solutions qui, en intermédiaire, ont du sens. Mais, mais on voudrait tous choisir la solution définitive. Ouais, le rétrofit, est-ce que c'est une, une solution définitive Moi, je pense qu'on peut amener des voitures euh, euh, au-delà de 30 ans, 40 ans, euh, si on les entretient bien. Euh, le, la mot le moteur électrique il va tenir longtemps, peut-être qu'il faut remplacer la batterie de temps en temps. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, il y, y a une urgence, et il faut réduire, et il faut lancer la réduction. On entend le GIEC qui dit, mais allez-y, agissez. On voit le gouvernement qui se prend des, des amendes euh, parce qu'il n'avance pas assez vite dans, le, dans, le, dans, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Euh, mais, mais il faut enclencher la baisse. Bon. Évidemment, celui qui dit, euh, je prends un boîtier Flex Fuel euh, et, et le 1er janvier 2024, je n'ai pas le droit de rouler. Il va se dire, euh, ouais je vais faire un investissement pour rien. Il est aidé, au final, ça ne coûte pas très cher. Oui, mais en, entre-temps, le temps qu'il a passé entre le moment où il a mis le boîtier et le moment où c'est interdit, bah, il a réduit les émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr. Et donc, la, la, quelque part, le contexte, pourquoi il est difficile Parce que quand j'ai fait un choix, il n'est pas définitif. Il faut recommencer. C'est pour ça que les pouvoirs publics aident avec des primes parce qu'on euh, sait que ce n'est pas la solution définitive. Est-ce que la solution définitive, c'est avec de l'hydrogène ben, On ne sait pas encore. Par contre, c'est une orientation qui pourrait être intéressante à travailler vrai. et c'est ce qui se passe en ce moment.
0: Tant Donc, Donc la voiture plus... hydrogène,
1: et, et, quand elle se déplace, elle n'émet pas de gaz à effet de serre. Bien sûr. La question, c'est comment je vais produire un hydrogène où il n'y a pas beaucoup de gaz à effet de serre pour, pour cet hydrogène
0: c'est la multiplicité des, des solutions qui, qui, qui nous fera avancer. Mais, ouais, suite, on est voilà, mais qui est difficile pour une population. Hein. C'est un petit peu la théorie du, la Théorie du pyrénien de, de Bertrand Picard, qui consiste à dire un petit poisson pyrénien ne fera pas mal, mais euh, quand on est attaqué par un bon pyrénien, il ne reste plus grand-chose, on a attaqué complètement le problème. Ça, ça fait un petit peu la boucle avec euh, effectivement la façon dont on s'est connu. Bon, écoute, merci. Euh, Peut-être, dis-nous comment on peut te joindre. Quelle est la meilleure façon Est-ce que c'est sur Twitter, LinkedIn
1: Moi, pour me joindre, la meilleure façon pour échanger, c'est euh, par LinkedIn. Euh, autrement, pour en savoir plus sur Transition One, sur la manière dont on fait les choses, euh, sur notre vision, euh, bah, il y a le site web, transition-oneone.fr. Euh, euh, D'accord. Euh, voilà, Et il y a un ensemble d'informations. On répond aux questions euh, on, il y a un numéro de téléphone vous pouvez déposer un message on répond par, par mail ou par, euh, ou par SMS euh, voilà en tous les cas euh, nous on sait que ce sujet est une solution qui va pouvoir impacter on est très engagé pour pouvoir y arriver euh, et donc plus il y a de personnes qui connaîtront le Retrofit ceux qui nous regardent N'hésitez pas à parler de retrofit autour de vous. Il faut le faire connaître. Et, et merci à toi pour, pour ce moment de partage.
0: C'est clair. En tout cas, nous, on va, on va, on va résumer aussi notre conversation euh, et diffuser. Emmerick, un grand merci pour cette conversation. Euh, très intéressante. En espérant se revoir très vite. Bonne route. OK. Euh... Ben, merci
1: beaucoup.